0: 7. Juni 2017, die 158. Folge von Podlock. Ich bin wieder zurück in Köln und habe eine anstrengende Autofahrt hinter mich gebracht, zu der ich gerade schon eigentlich angesetzt hatte, was aufzunehmen, um mich darüber auszulassen, wie sinnlos ich Autofahren finde und äh, wie erstaunlich, dass es im Vergleich zu Zügen, also zu Zugfahren, so billig ist weil das äh, sollte es nicht sein. Dann habe ich mich aber dagegen entschieden, das ähm, zu notieren, weil, also es ist nicht wirklich irgendetwas, worüber ich nachgedacht hätte. Es gibt heute so ein, also schon, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, also für mein Arbeiten oder so. Es gab heute zwei äh, Dinge, über die ich hätte sprechen wollen und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich, äh, was ich da mache. Das eine ist, auf der Fahrt habe ich nochmal kurz so eine kleine Sprachnotiz gemacht, aber die muss ich mir eigentlich erst anhören, bevor ich darüber nachdenken kann, was ich da eigentlich gesagt hatte, weil das war nur ins Gerät gesprochen, damit ich es nicht vergesse. Äh, ähm... Zur Frage, ich habe mal wieder einen Zizek-Vortrag gehört und ähm, der war schon ein bisschen älter, brachte dieselben Stücke natürlich wie immer, aber es ging mal wieder um unter anderem die ähm, Kritik an all jenen, die radikale Veränderungen in der Gesellschaft kritisieren mit dem Verweis oder der, der relativierenden, dem relativierenden Versuch zu sagen, nein, so einen radikalen Wandel, der ist viel zu gefährlich, beziehungsweise man weiß nie, da kann man nur verlieren oder was auch immer die Gründe sind, die da äh, angeblich dagegen sprechen. Ähm, lieber keinen radikalen Wandel, äh, lieber moderate Reformen, Verbesserungen und so weiter. Ähm, solche äh, solche Positionen kritisiert Zizek in dem Vortrag und sagt, die sind falsch. Äh, es bräuchte radikalen Wandel und äh, man muss immer bis zum Letzten gehen. Und also dann schon die Voraussetzungen der, der moderaten, auf Reformen setzenden Veränderungspositionen, äh, schon diese, die Position ist schon falsch. Er hat es nicht intensiv erläutert, aber ähm, aber mir leuchtete ein, was er meinte und habe dazu eine kleine Notiz gemacht, die ich mir, wie gesagt, das anhören muss. Aber das war ein Punkt. Ich glaube, wenn ich es schaffe, kann ich da vielleicht morgen einen Nachtrag machen. weiß allerdings nicht, wie es morgen wird. Morgen und, und überhaupt die nächsten drei Tageskonferenz in Bonn, die zwar eigentlich auch Zeit gibt, ähm, äh, Podcasts zu machen beziehungsweise kurz mal... Ähm, so sich seine 20 Minuten fürs Podcasten äh, irgendwie rausschneiden, weil sie eigentlich so locker geplant ist, dass man, das, äh, dass man das machen kann. Also sie setzt im Unterschied zu anderen Konferenzen auf das Wesentliche, nämlich auf dieses zwischen den, zwischen den jeweiligen Vorträgen eigentlich sehr viel Zeit für, Socializing und ähm, für die wirklich interessanten Diskussionen, die sich meistens ja erst nach den Vorträgen ergeben oder dann bei den sogenannten Kaffeepausen, die gar nichts mit Kaffee zu tun haben müssen, sondern auch mit Bier oder mit Laufen oder mit einfach nur rumstehen und sich unterhalten. Also da werde ich Zeit haben, aber ich weiß nicht, inwiefern dieses Thema dann morgen eins sein wird oder die nächsten Tage. Aber ich werde es aufgreifen, weil die Notiz habe ich mir nicht ohne Grund heute aufgesprochen. Das ist eine. Und das andere, worüber ich äh, mir vorgenommen hatte, schon zu sprechen, aber jetzt so ein bisschen, ähm, naja, nicht davon abgekommen bin, aber ich musste nochmal drüber nachdenken, was und wie ich darüber sprechen möchte. Ist, also Ich habe den aktuellen, ähm äh, äh Sotz-Blog-Eintrag äh, gelesen. Und zwar ist das von Alexander Hirschfeld und Vincent Gengnagel. Weiß nicht, ob man das so ausspricht, keine Ahnung. Der eine, den ich, äh, den ich hier äh, finde, der ist vom 29. Mai. Der zuvor der ältere Eintrag vom 16. Mai, ich glaube, das sind die einzigen beiden von denen von den Zweien und warum ich da so ein bisschen zögere jetzt darüber zu sprechen ist, weil das sind ja offensichtlich Nachwuchsleute äh, im weitesten, weitesten Sinne, also äh, Mittelbau äh, Mittelbauler, die man die man meines Erachtens ähm, deswegen ähm, anders diskutieren kann als ähm, als hier irgendwelche Silberrücken, die sich äh, des Blogs annehmen und äh, dort schreiben. Das Problem habe ich natürlich sowieso nur, weil ich es eigentlich kritisieren will. Es geht um Public Sociology, wie ja der, der ganze Blog eigentlich zumindest äh, vom Programm her ist. Äh, äh, Davon handelt, aber eben nicht immer explizit davon handelt, sondern manchmal sogar sowas versucht wie Public Sociology, was auch immer das sein soll. Und der erste, Fort äh, der erste Eintrag von den beiden beginnt und äh, lautet »Make Sociology Great Again?« vom Fremdeln mit dem Sotzblock. Und äh, sie, äh, sie beobachten da den Sotzblock selbst und äh, die verschiedenen Einträge, die dort zu finden sind, die sich mit Public Sociology beschäftigen und äh, das im Rahmen dieses Sotzblocks äh, diskutiert haben und äh, diskutieren alles von äh, Reputationsverlust, der Möglichkeit über einen sotzblock eintrag Reputationsverlust zu erleiden oder die das mangelnde Prestige, das man damit gewinnt oder auch das ähm, ja das hin und hergerissen seins zwischen dem, was ein solcher Sotzblock leisten kann und was aber auch zum Beispiel in der in der ähm, Öffentlichkeit gut ankommt oder nicht gut ankommt. Ähm, ja, sie haben also sich erstmal diesen Satzblock vorgenommen in ihrem ersten Eintrag. Und und. Und sie kommen zu dem Schluss, dass man, dass man die. Also im ersten Eintrag, dass man, wenn man einen Appell an die Soziologie oder die Fachöffentlichkeit richtet, dass man doch etwas mutiger sein sollte und etwas offensiver kommunizieren, also dann würde man zwar einen wichtigen moralischen Appell formulieren, was auch immer das heißt, also warum soll der wichtig sein und warum muss der moralisch sein, ähm, andererseits, aber ich vermute, das ist einfach gar nicht so äh, sehr genau formuliert, sondern das meint so ungefähr eine ein Aufforderung oder so, die halt irgendwie einen Wert, ähm, repräsentiert und deswegen moralisch genannt ist, ja. Äh, egal, äh, nicht dran aufhängen, ähm, aber dass, dass die strukturellen Gründe für die schwindende Rolle einer soziologischen Perspektive in der Gesellschaft äh, eigentlich damit ignoriert werden. Ähm, man betreibe so eigentlich mehr Public Psychology. Und dazu äh, würden Sie dann ähm, im nächsten Eintrag sprechen. Man weiß eben nicht so ihre Diagnose, wie man Menschen jenseits des kleinen Fachpublikums überhaupt erreichen soll. Ähm also der erste äh, war, so eine, war so eine in der Soziologie echt äh, weit verbreitete Art der Nabelschau. Man schaut sich das naheliegendste an, wenn man äh, blockt dann schaut man sich mal den Sotzblock an. Das fand ich so, so ein bisschen ja, weniger interessant, vor allem ja. es war überhaupt nicht kritisch genug meines Erachtens. Diese ganzen Professoren sind da völlig un, ungeschoren gekommen. Es hat keiner von denen verdient. Das war zum Teil hanebüchender Quatsch der auf dem Sozblog zu lesen war und in, in den Diskussionen viel zu harmlos diskutiert. Im nächsten Eintrag dann aber, trojanische Soziologie sich der Öffentlichkeit unterjubeln, formulieren sie eine These, dass ein, äh, das, was als soziologischer Mehrwert eigentlich heute in der Gesellschaft wahrgenommen wird, ist mehr oder weniger eigentlich äh, so eine Art Sozio Sozialpsychologie, oder kommt so als Erlebniserzählung daher. Sie zitieren hier ähm, Erebon und, äh, und sein Buch Rückkehr nach Reims und, ähm, und gehen darauf ein, dass das eines sagen, in der Form des der der Introspektion und der, das, der, sagen, der psychischen Diagnose mit soziologischen Verflechtungen eben dieser, dieser subjektiven Sicht. So, das sei, wie sich eigentlich Soziologie heute noch gut verkaufen lässt. Also man schmuggelt es unter, indem man es so gut verpackt. So ungefähr. der letzte Absatz lautet dann auch oder die letzten zwei Vereinfacht, gemutmaßt, soziologische Texte funktionieren für eine breitere Öffentlichkeit nur dann, wenn sie an einem Diskurs der subjektiven Erfahrung anschließen. Und die interessiert sich nicht mehr für ein Wir, sondern für die Komplexität des Ichs. Aribon erreicht die Leserinnenschaft über ein autobiografisches Vehikel, das den Klassenverrat der akademischen Linken als Geständnis und Selbstgeißelung verpackt. Rosa, den sie auch diskutiert haben, in Form sozialwissenschaftlicher Seelsorge, die der eigenen Erfahrung der Leserinnen als Projektionsfläche dient. In Zeiten von Public Psychology wird Klassenkampf zur Selbsterfahrung und Vergesellschaftung zum Problem der Resonanz. Die Arbeit am Selbst dient in beiden Fällen als trojanisches Pferd, mit der die Soziologie der Öffentlichkeit untergejubelt wird. Damit bleibt offen, wie viel Soziologie am Ende in den Mauern Trojas ankommt zu dieser Zwei-Absatz-Schluss äh, äh, der beiden. Was ich hier gut finde, ist, äh, dass äh, Rosa, mit Rosa zumindest ein äh, Professor hier ähm, äh, mal kritisiert wird. Ähm, das hat man viel zu selten. Also es nervt mich dieses, äh, dieses ähm, Anbieternde äh, im Sotzblock sowieso. Zum anderen, äh, was, ich, was ich eigentlich auch gut finde, ist, dass mit dem letzten Satz eigentlich in Frage gestellt wird, ob da viel Soziologie ankommt. Das Problem ist allerdings, und das habe ich äh, mit, dem, mit diesen beiden äh, Artikeln auch, ist, dass überhaupt nicht versucht wird, äh, etwas etwas vorzustellen, was, Soziolo was Soziologie wirklich sein könnte, also was etwas Positiveres wäre, was man, also positiv im Sinne von etwas Setzendes, was, was Soziologie sein könnte und was ihr Beitrag sein könnte. Man schaut sich an, was funktioniert. Und, und daran scheitert Soziologie schon die ganze Zeit, weil sie erfolgreiches Soziologie und das heißt zum Beispiel, man bekommt einen Lehrstuhl mit, mit, mit einem Wichtigen Beitrag verwechselt. Ja, mit was man, womit man ein, einen äh, Lehrstuhl bekommt, hat äh, ganz selten äh, noch in der Soziologie etwas äh, damit zu tun, äh, was äh, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet oder was überhaupt nur, ähm, also sagen, ein, einen wichtigen Beitrag leistet. Ich habe da den Eindruck, dass es das, das recht ähm, voneinander entkoppelt ist äh, mittlerweile. Ähm, weil viel, viel tatsächlich an, an, an einem starken soziologischen Wahrheits- und Wissenschaftsverständnis beispielsweise heute immer mehr mit Erfolg verwechselt wird. Erfolg dieser Tradition, Erfolg jener Theorie, Erfolg der Methode, Erfolg der einzelnen Charaktere, der Professoren, der Schulen, der Traditionen und so fort. Aber darüber hinaus äh, sagen, einen aktiven Beitrag zu was auch immer, ja. da, da frage ich mich, äh, frage ich mich schon, was, was da, also wie man sich dort zu ver, verortet. Selbst wenn gefragt würden viele Antworten, dass, dass sich das so einfach nicht beantworten lässt, aber dass man ja wenigstens mit dem Erfolg Innerhalb der Soziologie, innerhalb der Fachcommunity, äh, äh, ja einen Indikator dafür hätte, ob man eben äh, einen sinnvollen Beitrag leistet oder nicht. Das würde ich halt dramatisch bezweifeln. Ich glaube, damit hat man überhaupt keinen Indikator, sondern da ist man zu, äh, sich... Äh, da beißt die Katze sich in den Schwanz oder wie man sagt. Da ist man seinen eigenen äh, da ist man seinen eigenen Hoffnungen äh, und vor allem seinen eigenen prekären äh, Machtspielchen, denen man ausgesetzt ist, um eine, um eine äh, Stelle zu ergattern und so, äh, aufgesessen. Man glaubt dann plötzlich, man glaubt dann plötzlich, dieses... finde ich so ein bisschen schwierig das anhand der beiden und ihren zwei äh, kurzen Beiträgen zu diskutieren, weil, weil sie eigentlich dafür nichts können, aber Aber die Prämissen teile ich nicht. Ich, ich, also ich halte das für ein Problem. Man kann ich meine mit dem, mit der die Prämisse war ja in dem Fall zum Beispiel eine der in Deutschland 2016 wohl öffentlichkeitswirksamsten Publikationen, die als Soziologie wahrgenommen wurde, ist Rückkehr nach Reims. Also ähm das ist, so eine, das ist so eine Prämisse, da kann hinterher doch gar nicht viel Gutes rauskommen. Als Soziologie wahrgenommen, man beginnt ja mit einer Verwechslung. Also man beginnt mit einer Verwechslung, an der man am Ende wieder rauskommen möchte, um zu zeigen, dass das nur noch Soziologie ist. Anstatt dass man sich fragt, was es sein kann oder sagen, was es mal war oder... Und es, ich, halte es für, ich halte es für falsch, dass man nur noch mit äh, Public Psychology äh, und, und äh, Selbsterfahrung und so weiter äh, Soziologie treiben kann und dass man es das unterjubeln muss. Im Gegenteil, äh, daraus spricht ja dieser, dieser ganze Diskurs. Zum Thema Fake News, äh, Alternative Facts und so fort, äh, die, ähm, die von der Wissenschaft äh, bedauerte Emotionalisierung der Debatte, dass man mit Rationalität, mit Vernunft der Wissenschaft äh, nichts mehr... Ähm, gewinnen kann heute und dass es alles nur noch auf Emotionalisierung setzt und dann wird Klassenkampf zur Selbsterfahrung und Vergesellschaftung zum Problem der Resonanz, so schreiben sie. Also das spiegelt diese Debatte wieder und es ist eine es ist ein Jammern, es ist, ein, Jammern, ja? es ist ein, ein Beklagen der Wissenschaft dass ihre ähm, ach so aufwendige äh, Rationalität und Vernunft nichts mehr zählt. Und dagegen wird überhaupt also sagen, man diese Selbst wird überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern sie wird sagen mit dem dem Strohmann der Public Psychology äh, gegenübergestellt, der dann wunderbar abgefackelt werden kann, wenn man sagt ja, also wenn man wenn man schon so beginnt, dass eben die, die Öffentlichkeitswirksamste soziologische Publikation Rücker nach Reims ist, dann genau, also und damit will ich gar nichts gegen das Buch sagen, aber also gar nicht, aber es hat nämlich nichts damit zu tun, es ist nur eine Frage, wie man über Soziologie nachdenkt oder über das ich wünschte ja sehr, dass das endlich ähm, Soziopolis die Rezension veröffentlicht, die ich Ihnen eingereicht habe zu Badiou und Zizeks Philosophie und Aktualität, weil unter anderem darum ging es mir in dem Punkt dort, also konfrontiert mit der Frage, warum man überhaupt so ein Buch rezensiert, das schon so alt ist wie dieses, ging es eben um die Frage nach der Aktualität der Philosophie in dem Fall und was die Soziologie davon lernen kann, wenn sie, wenn sie dieses Buch liest, was es eigentlich heißt Aktualität. Und mein, mein, also es könnte nicht weiter davon entfernt sein von dem, was die beiden hier geschrieben haben, ähm, was, was, dort meine Position gewesen wäre. Ich hoffe, sie veröffentlichen das, weil die Frage ist eigentlich wirklich, also sie, das drängt. Immer wieder, sieht, man sieht eigentlich nur noch also, entweder Resignation von jemandem, der sich denkt, oh Gott, jetzt stellen die wieder diese dämliche Aktualitäts- und Relevanzfrage und wo ist die Soziologie in der Gesellschaft und so und arbeiten lieber so vor sich hin. Es gibt ja genügend Soziologinnen und Soziologen, die wirklich mehr und mehr genervt sind von diesem von, dieser, von diesem Gejammer. Und dann gibt es eben die, die jammern und... und immer wieder äh, sich an jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, äh, dranhängen und, und äh, wie so eine wie so eine Mistfliege. Also und, und ich verstehe es nicht, das, ich finde es ich find's unangenehm. Ich meine, die beiden haben jetzt eine andere Ausgangsposition, die wollten wahrscheinlich diesen Punkt machen ähm, mit Public Psychology und äh, sind vermutlich davon überzeugt. Also das ist, dass man das nur noch mit Psychologie verkaufen kann. Aber es ist absurd. Es ist absurd anzunehmen. Also mal Entschuldigung, es ist noch nicht so lange her, dass Adorno und Horkheimer und Luhmann und so äh, eben die großen Superstars in der öffentlichen Wahrnehmung waren. Und da musste niemand mit Psychology kommen. Und seitdem ist man nicht so verblödet, dass man jetzt äh, nur noch mit Public Psychology irgendeinen Blumentopf gewinnt. Das ist absurd. Das ist einfach absurd. Dass Soziologie kein, keine Stimme mehr hat im öffentlichen äh, Diskurs, hat, wenn überhaupt, dann ihrem eigenen Versagen und an solchen, äh, solchen äh, Selbstreflexionen äh, 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 seine Gründe. Das finde ich viel zu wenig selbstkritisch. Einfach zu sagen, das Publikum will heute äh, eine Erfahrungs-, äh, Selbsterfahrungserzählung das Publikum reagiert eben empfänglicher für, äh, auf Public Psychology. Es ist, äh, es, ich, naja, okay, ich steige mich rein, wenn ich weiter rede. Also lasse ich es, aber mein Punkt ist, ja, hoffentlich, klar, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie man dann weitermacht. Es kam die, äh, die Terminrundfrage zum Redaktionskonferenztermin für Soziopolis dieses Jahr. Ich hoffe sehr, dass man sich auf den früheren Termin einigen kann, weil beim anderen bin ich auf der DVW-Konferenz. Und da will ich wirklich, wirklich gerne hin, weil es genau diese Fragen unter anderem auch behandelt. Also Soziopolis ist ja auch als Plattform ähm, ausgezogen, sich um solche Dinge ähm, zu bemühen. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Wie dem auch sei. Ich belasse jetzt heute mal bei solchen kurzen Aufnahmen dazu und ähm, und äh, mach heute mal Schluss, weil sonst ähm, ja morgen wird es ein langer Tag. Die Konferenz beginnt Hijacked, heißt, die, heißt der Titel, über den Gebrauch und Missbrauch von guten und schlechten Religionen. Also diesen Bezeichnung von guten und schlechten Religionen in Bonn und äh, das wird äh, spektakulär, da bin ich gespannt. In diesem Sinne, bis morgen.